0: Du lytter til Lyden af et bedre liv, og her er din vært, Manna Boulær. Velkommen til Lyden af et bedre liv. Jeg er Jensen. Pænt goddag. God Vi skal tale i en times tid om at bevare sig selv, mm-hmm. fordi du har skrevet en bog, der hedder Bevar dig selv. Ja. Og så en undertitel er noget med robusthed i en uforudsigelig fremtid verden. Fremtid, ja. <laughs> Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne tale med dig om Jeg har også nylig talt med en astrolog Fordi jeg selv er meget optaget af fremtiden Fordi jeg synes, det hele er så uforudsigeligt Så lad os tale om, hvordan vi kan bevare os selv Det handler om Summen af ressourcer Vi har til at møde virkeligheden med mm-hmm. Skriver du ja. Og summen af ressourcer Det handler så også om Vores
1: økonomi Og vores sociale status Ja Og det handler om vores relationer, og det handler om vores viden, hvor meget vi ved om verden, hvor meget erfaring vi har med verden. Og så handler det om, summen af ressourcer handler også om vores evne til, at altså vores modenhed. Så summen af ressourcer er et meget brigt begreb. Ja, det er Der ligger rigtig meget inde i det. Men det gør jo også, at når man ønsker at arbejde med sin robusthed, så skal man også kunne se på det med mange nuanceret, at der er mange nuancerede nuancer i spil i det vi kalder robusthed. Det er ikke en enkelt ting, det er mange ting, ja. der gør en robust.
0: Ja. Ja. ja, Og lige at forstå, hvad vi taler om med robusthed, det er ja. også en sag for sig, og der hjælper din bog meget, fordi der er mange sådan eller begrebsdefinitioner, mm. ikke. Øhm, men men så fordi du har både jo arbejdet sådan med altså i
1: forhold til til krig. Ja, jeg, har, jeg har arbejdet forsvaret yeah. Hjulpet dem med at opbygge deres uddannelse I hvordan man overlever Hvis man bliver taget som gissel
0: Ja, yeah, fordi den ene del er så I forhold til gisseltagning Og, og de her ekstreme situationer yeah. Men egentlig også bare i hverdagen Arbejder du med robusthed Det er der det
1: optager mig yeah. Nu arbejder jeg ikke for forsvaret mere Nej. Selvom jeg vil jo altid altså, I ringer bare <laughs> I ringer bare <laughs> øhm, men, øhm, altså, Nu arbejder jeg ikke for dem mere Men, men jeg er jo stadigvæk Altså, jeg kan jo rigtig godt lide også at arbejde med mennesker. Altså, ligesom nu, jeg arbejder meget med politikere og topledere, ja. som virkelig skal ud og jo. Altså, mennesker, jo. der virkelig skal kunne holde hovedet klart og træffe ja. de rigtige valg under pres, dem kan jeg jo stadig godt lide at arbejde med. Men mit, jeg har et særligt hjerte for hverdagens mm. gode mennesker. Er det også derfor, du har skrevet den her bog? Det Absolut. Dig selv. Absolut. Det skal også siges... Øh, det var ikke nemt for mig at skrive. Altså, jeg er ikke den fødte forfatter. No. Øh, det har været, jeg har skulle lære meget i, hvis du går ud og spørger min omgangskreds, så tror jeg, at alle vil kunne skrive under på omkring mig, at i de år, hvor Birgitte skrev bog, <laughs> der var det hårdt. Øh, okay. Men ja. jeg lærte selv meget om robusthed i de år, hvor bogen skulle skrives. Ah, ja, ja. Men jeg kan sige, at årsagen til, at det lykkedes mig at gøre noget, som ligger så fjernt fra... Min personlighed, og dermed mener jeg, at skulle sidde flere timer alene hver eneste dag. Og ikke tale med nogen med andre end mig selv. Det er meget hårdt for sådan en som mig. Men den eneste grund til, at jeg kommer igennem det, det er, at emnet simpelthen betyder så meget for mig. Ja, ja. bevare
0: dig selv. Jeg kan rigtig godt lide titlen. Noget jeg tænker på, om den på en eller anden måde signalerer, det er... At, altså fordi du har også noget Der handler om øh, magisk tænkning Ja På et tidspunkt ikke? Og det er faktisk ja. meget sjovt fordi, ja. fordi jeg lavede en episode Med Gitte Koldtsoff Hvor jeg interviewede hende Men hun har også intervjuet mig Og så var et af hendes første spørgsmål Hvad betyder spiritualitet for dig Og ja. så sagde jeg magisk tænkning ja. Og det var først Det at jeg har din bog Med magisk tænkning at det, også, at det var først det der gik op for mig, at Det faktisk også kunne betyde noget Lidt negativt Eller ja. sådan, Lidt useriøst Det var faktisk først
1: det der gik op for noget magisk tænkning er jo noget, som særligt børn udvikler. Det er der, man bruger begrebet. Yeah. Øhm, og det er, at børn kan udvikle sådan noget med, at de tænker, hvis jeg nu opfører mig rigtig pænt, eller jeg gør et eller andet, mm. eller jeg ikke træder på stregerne, så vil et eller andet ske.
0: Okay. Øh, det kalder vi
1: magisk tænkning. Eller øhm, børn kan tænke, hvis, hvis de kommer fra en familie, som de ikke kan lide at være i, så nogle gange laver de sådan en magisk tænkning, hvor de tænker i virkeligheden er et adoptiv barn. Ja. Jeg er blevet forbyttet på hospitalet. Ja. Jeg hører slet ikke til det her. Præcis. Det kalder vi magisk tænkning blandt andet sammen det med en masse andre
0: overlevelsesstrategi
1: også, det er er min overlevelsestrategi <laughs> ja. på at kunne forestille sig, at noget bedre. Så på den måde er magisk tænkning jo godt, fordi man ja. overhovedet kan forestille sig, at der er noget andet eller noget ja. bedre. Der hvor magisk tænkning er noget skidt, det er, at magisk tænkning har ligesom et hul imellem mig. Og så det, jeg forestiller mig. Det vil sige, at det, jeg forestiller mig, det er, at det gode vil komme til mig ja. ved en trylleting. ting. Så er det det. Ja. Det, som er robusthed, det er at gøre lidt op med sin magiske tænkning. Siger ikke, at man behøver at fjerne den fuldstændig fra sit liv. Men at man tager til sig, at det gode, der kan ske i ens liv, ja. kan komme af, at jeg rækker ud efter det at ja. jeg får det til at ske. Det var netop det, jeg, jeg, jeg lige skulle spørge. Og det er et opgør med magisk tænkning, ja. at det ikke kommer automatisk til mig ved en sådan formular, men at jeg inde i mig besidder den viden og den handlekraft, ja. der skal til, til at, at gøre det, som er meningsfuldt og godt for mig.
0: Ja. Jamen, du har allerede svaret, før på. spørger. Okay.
1: Det er <laughs> et mærkeligt. Starten.
0: Ja, jamen, det er jo helt præcis det der, fordi jeg netop tænkte, at så må det signalere et opgør med, at der er andre, der er ingen andre, der kan gøre det for dig. Sådan hører lidt Bevar dig selv. Altså pas på dig selv. Der er ingen andre, der kan gøre det for dig. Er det, sådan lidt, altså det, det vil jeg nu ikke sige. Men du ved, det, det er i hvert fald et opgør med at det, altså, der er ikke noget, der er nogen spirituelle kræfter eller noget.
1: Nej, der er ikke, øh, det er ikke et tilfælde, om du bevarer dig selv. Nej. Det kan du træne. Du skal, du skal dig ikke i. stå op hver morgen og så bare håbe på, at du kan komme igennem dagen Nej. og bevare dig selv, hvis et eller andet, hvad du nu indtror på, er med dig. Mm. Det, som jeg synes er meget vigtigt, og som jeg rigtig gerne vil have, at mange flere mennesker skal tage til sig, det er at bevare sig selv er noget, du kan gøre rigtig meget for os selv. Ja. Øhm, Dermed er ikke sagt, at du kan gøre det 100%, og hele tiden. Alle mennesker har også øjeblikke hvor de mister sig selv. Og ja. nogle gange er det jo godt at miste sig selv. Ja. Nogle gange så mister vi os selv til forelskelse, mm. eller en dejlig sommerdag, eller et grineflip, mm. eller en stor islagkage. Øhm, og det er okay det er ja. også, Eller vi mister os selv til tåre ja. Til vrede Når den er berettiget Og for en stund så mister vi os selv lidt mm. øhm, Og det er også okay Fordi det er også en del af at være menneske Det er også at miste sig selv og genetablere sig selv Det der bare er problemet Det er hvis jeg går rundt med jævne memom Og mister mig selv til utålmodighed Til følelsesmæssige valg, som jeg ikke rigtig egentlig ved, hvorfor jeg gør, hvis jeg bare kaster mig ud i et forbrug af teknologi, af smartphone, som egentlig ikke gør mig gladere, men jeg gør det lidt ubevidst. Mm. Øhm, og det vil sige, at jeg på en måde mister, jeg vil ikke sige selvkontrol, fordi det, det er ikke det, jeg mener, men jeg mister bevidsthed omkring mig selv. Ja, fordi det er jo noget, du også gentager, at robusthed er evnen til at træffe
0: bevidste valg. Ja. ja, det er ret godt.
1: Og, det er, jo, øh, og det, det er jo så vigtigt en ting, at kunne træffe bevidste valg. Ja. Øh, og det er jo ikke en betydning igen. Hvad er et bevidst valg? En bevidst valg er, at jeg står for en eller anden situation, som jeg enten skal eller gerne vil håndtere. Yeah. Og nu skal vi lige forstå, når vi taler robusthed, og vi hoder inde på det her med at bevare sig selv og robusthed, yeah. så skal man forstå, at når jeg taler om robusthed, eller når man, når man taler om robusthed, så taler vi altid om det inden for en ganske særlig kontekst. Og det er det, der tit går galt i debatten, det er, at folk glemmer den her kontekst. Og det er, at vi taler kun om robusthed, når vi er under pres. Yeah. Yeah. Det vil sige så, på en ganske almindelig dejlig solskinsdag med en isvarpel mm. i den ene hånd, og kæresten i den anden hånd, mm. så taler vi slet ikke robust, Så vær, taler vi spis og gør og griner og <laughs> ja. hopper og gør, hvad du Men kommer du under pres, ja. siger kæresten pludselig noget, som gør dig ked af mm. det, eller provokerer dig, mm. så begynder din, dit system at reagere med det, man kalder arousal. Ikke? Med, 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 med reaktionen på ja. noget. Og der kan det være rigtig vigtigt, at i stedet for at miste os selv til vores følelser, at vi lige kan trække vejret en gang, og så træffe et bevidst valg der hedder, hvordan vil jeg svare på det, han siger? Ja. Hvordan vil jeg håndtere den her situation? Hvad synes jeg, er det rigtigt at gøre nu? Mm. Både, hvad er det smarte at gøre? Er det lige nu, vi skal have den her diskussion? Mm. Det kan også være, hvad er det bedste langsigtede valg at træffe? Og det vil sige, at jeg måske tænker, om lige nu kunne det måske være meget fristende at jeg bare sagde alt, hvad jeg mente omkring det. Men måske jeg skulle holde min kæft og så bare lige lytte til ham, Mm. og så kan jeg udsætte mit eget behov for at sige en hel masse ting fordi et godt langsigtet valg er måske at jeg lige prøver at forstå ham noget mere inden jeg fyrer en bred side af ikke? et langsigtet valg kan også godt være empatisk og det vil sige så at jeg siger jamen, jeg, jeg kan mærke at han har noget på hjertet og i stedet for at jeg kaster mig ind i det her følelsesbetonet så prøver jeg lige at trække ved ad en gang og så huske med hjertet at lige nu har han brug for at sige noget det kan godt være, at jeg ikke er enig i det, han siger Og det kan også godt være, at jeg lige om lidt vil sige, hvad jeg mener om det Men lige nu er det mest empatiske der er at give ham rum til at tage yeah. Og det er alle de her bevidste valg Som vi kan træffe som, som er med til at bevare os selv Så vi har en følelse af At jeg gør skulle noget smart mm. Og med smart, der mener jeg ikke sådan popsmart Men jeg mener noget, 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 noget velovervaret
0: yeah.
1: Noget konstruktivt ved mig selv og mine relationer og måden, jeg går til verden på. Jeg prøver hele tiden at gøre mig umage med, at jeg får gjort det, som stabiliserer mig selv og mine omgivelser. Og det er bare nemmere at sidde
0: og sige det der om sig selv. Hvis ja. man for eksempel optog en video ja. <laughs> til en datingprofil, eller hvad nu man sidder ja. og laver, og så udtaler så sig om sig selv. Ja. Men i det øjeblik, og
1: det, og det er vist ens kæreste, ikke? eller et, et eller andet. Eller ens chef, eller i ja. trafikken, eller i supermarkedet. Alle de steder, hvad end der lige noget, en Ja, der er noget der trigger en okay. yeah. Så Så er man simpelthen bare ikke robust Hvis man, hvis man ikke kan træffe et bevidst valg <laughs> Eller hvad Så hårdt synes jeg ikke man kan sætte op Fordi okay. øh, man kan sagtens være robust Og have en dårlig dag <laughs> så, så, så snart vi taler robusthed Så skal vi ud og kigge på, på, hvad skal man sige, på det man kalder baseline Og hvad betyder baseline Det betyder det jeg generelt gør Ja yeah. Og det vil sige, sig er jeg generelt en, som godt kan lytte til folk, og som godt lige kan trække vejret og se verden fra andre folks perspektiver, øh, når jeg bliver presset igen. Vi skal lige huske presset. Ikke? Og i dag, der kunne jeg bare ikke lige finde ud af det, fordi jeg havde en dårlig dag. Mm. Så kan man ikke sige, at du ikke var robust. Ej. Men nogle gange, så ved vi jo godt, at der er nogle særlige områder, hvor vi ikke er det. Ja. Øh, og hvor vi reagerer følelsesmæssigt og bliver provokeret og frustreret eller øh, bliver, hvad sige, nogle mennesker gør jo det, at de reagerer med, at de reagerer meget hurtigt og med følelser, men andre mennesker gør noget andet, og det er, at de bliver meget, øh, at de bliver meget øh, øh, bekymrede. Ja. Æh? En bekymring, som ikke har noget på sig, altså, som er lidt urealistisk, som tænker, Nå, nu siger min kæreste det her. Og det betyder nok, at man kan gå frem Ja. Yeah. Det, det, det er lidt det samme. Det er en overreaktion. Det, det er i hvert fald noget, som ikke er nødvendigvis har rodet i virkeligheden, ja. og som vi har tænkt over. Men det er en følelsesmæssig reaktion, mm. som sætter noget i gang i os. en del mm. af robustheden for eksempel også at kunne lægge mærke til, hvordan er det, jeg tolker og reagerer på andre. Hvad er det for nogle bekymringer eller negative forestillinger, det sætter i gang i mig? Altså det at kunne mærke alt, hvad der sker i presse? Ja robusthed er, er i virkeligheden det drejer sig i virkeligheden rigtig meget om bevidsthed yeah. det drejer sig ikke om som det nogle gange bliver udlagt som om selvkontrol det er ikke det ej, det handler om ej, det handler om bevidsthed, bevidsthed. Ja. at jeg kan mærke hvad der er inde i mig jeg kan mærke hvordan jeg reagerer på verden omkring mig jeg kan mærke hvordan jeg tolker verden og jeg kan ikke hele tiden men meget af tiden og gerne det meste af tiden eller Mere end halvdelen af tiden. Der der føler jeg, at jeg kan træffe nogle gode, konstruktive valg på måden, jeg håndterer det på. Så jeg ikke ikke gentagende gange oplever at miste mig selv. Enten til, at jeg reagerer følelsesmæssigt skiller ud på folk. eller, Eller at jeg går ind i sådan nogle spor, hvor jeg forestiller mig alle mulige ulykker, som ikke har på sig. Eller det tredje spor, og det er, at jeg oplever mig meget magtesløs. Fordi robusthed skal også give os det her med, at hvis jeg satte et problem op foran ja. dig, og, og du generelt var robust og havde en god dag, hvor du rent faktisk også var det, mm. så er noget af det, der er med til at kendetegne robuste mennesker, det er, når de møder et problem, så er det første, de rigtig tit gør, det er, at de lige trækker hver en gang. Ja, de reagerer ikke bare hurtigt. De trækker lige hver en gang, fordi hvis problemer er der, så kan de nok vente de fem sekunder. Ja. Det tager for mig lige at få fat i min egen bevidsthed. Jo. Ja? Og så vil robuste mennesker rigtig tit tænke sig om, hvad er det for et problem, der står overfor. Så vil de tit tænke, er det mit problem? Overhovedet, er det overhovedet mig, der skal gøre noget ved det, eller er det faktisk nogle andre, der burde komme og fikse det? Og hvis de så tænker, at det her er egentlig et problem, jeg skal tage mig af, så vil de sige, hvor har jeg handlemuligheder? Og det er det, de vil lede efter. Hvordan kan jeg komme til at påvirke det? Og det betyder ikke nødvendigvis, at de får lukket problemet og får det lagt helt væk der, på hylden osv. Men det betyder, at de går i gang med at påvirke det. Man har forsøgt. Ja, eller mm. at du realistisk forstår, at det her det kommer til at tage tid. Ja. Det er ikke noget, jeg kan gøre overnight. Lad os du sige, at som jeg kan huske, at jeg får år tilbage med jævne mellemrumsstøtte ind i. Det var nogle gange, da jeg åbnede min bankkonto, så så den ikke ud, som jeg gerne ville have det, ikke? Og nogle gange, så skulle man i gang med at redde sin økonomi, hvornår ja? jeg var studerende. Ja, fortæl mig, hvordan kommer man det? <laughs> jo, men der findes jo kun det der svar med, at der skal man jo kunne lave den der langsomme, oh. langsomme bevægelse, hvor man ved, at man gør lidt hver uge, man gør lidt hver ja, måned, ja, og så ja. er man på vej. Et robust menneske vil se, at jeg tager det skridt for skridt, og ja, det tager tid, og jeg skal berolige mig selv mange gange, og jeg skal holde motivationen oppe, ja. men jeg ved, hvad der er, jeg vil op og så er det at kunne tage hvad skal man sige, det lange sejtræk på en problematik, den er også en del af at være robust. Så, så nu har øh, jeg og lytterne mm-hmm. sikkert
0: også fået nogle billeder i hovedet af, hvem der i hvert fald helt sikkert ikke er robust. <laughs> helt sikkert. Alle dem, vi kan lave mig. Ja, jeg godt, så også? Så kan, kan jeg lige så nogle eksempler og på. selv på den okay.
1: sags okay.
0: Ja, primært der. Øh, men, så, men fordi det her med summen af ressourcer, ja. vi har til at møde virkeligheden med. Ja. Hvor i det kommer økonomi og social status. Ja. Det synes jeg bare er meget interessant, fordi det, du taler om, der, det, det er jo netop altså den enkeltes bevidsthed, og hvordan går jeg til en opgave, og hvordan håndterer jeg min økonomi. Men hvordan, altså sådan noget som social status, som man ikke selv er herre over, sådan, altså, man kan selvfølgelig gøre noget du på, når for du, det.
1: Når du, når du siger social status?
0: Det har jeg læst i din bog, synes jeg. <laughs> jeg ikke? Jeg ved
1: ikke om social status eller det er noget. Nå, so-
0: sociale plads i hierarkiet, ligesom.
1: Sociale relationer. Sociale relationer. Taler er taler rigtig det. meget om, ja. Okay. Jeg taler ikke så meget om status.
0: Okay. Men, men det er også okay. Ja, det læste jeg ind i det. Nej, men fordi det er jo bare, det er så enormt urimeligt jo, hvem der er robust, hvis man ligesom ja. har alle de ting der, og så er der en, der ikke har de ting, ja. og så bliver man sat ud på det samme ja. arbejdsmarked, ikke? Ja.
1: Det er... Øh... Altså det er jo noget af det, der vil være rart, hvis vi i vores land begyndte at få øjnene rigtigt op for det. Øh, og det er jo, hvad er det, der skal til for et menneske, for at kunne møde verden på en måde, hvor man føler, at man kan håndtere de problemer, der kommer, altså, som er en del af ens om Når jeg siger håndtere, yeah. så mener jeg jo ikke, at man nødvendigvis selv skal håndtere dem, men at man... Man har det, der skal til for, at man kan bede om hjælp. Altså, yeah. der er andre, der kan komme og hjælpe yeah. en med det. Eller at man kan sælge det. Altså, man kan få en ringgørende skone eller hyre nogen til at gøre det. Mm. Men det kræver jo også ressourcer. Yeah. Øhm, men, men hvad er det, der skal til, inden at mennesker kan gøre det? Og, øh, og, og der er det, jo, det, det er jo der, hvor summen af ressourcer kommer ind. Fordi nogle mennesker har umiddelbart flere ressourcer i tilværelsen end andre. Ja. Øhm, og, og det er så en af de der, hvad skal man sige, øh, realiteter også omkring robusthed, at vi jo ikke alle sammen lige robuste. Vi har, ikke den, vi har for det første ikke den samme mængde af ressourcer. Det vil sige, at du og jeg kunne godt være nogenlunde lige robuste, når man ja. kiggede sådan på vores liv over et par år, ikke? så kunne man godt se, når både mander og Birgitte forklarede det, der ligger foran dem, og de får sovet om natten, og deres helbred er okay, og deres relationer har det okay, altså som, nu, som man nu skal have det i livet, jo. så, så de, de, de lykkedes med det. Ikke? Det fungerer ja. for dem. Ja. Øhm, og så kan det godt være, når man så gik ind og kiggede på din og på min robusthed, at så havde du nogle ting, du gjorde, som gjorde dig robust, jeg ikke gjorde. Ah. Og, det, og, og jeg havde nogle andre ting. Altså hvis ja. der er noget, jeg har l- l- lært, Altså min baggrund omkring robusthed er jo lidt anderledes end hvad de fleste menneskers er. Fordi jeg har selvfølgelig alt den der viden, og jeg har taget alle de der uddannelser, og læst alle bøgerne, og kan sige alle begreberne, og det skal man også kunne. Men det jeg så har et tillæg hertil, som de færdeste har, det er, at jeg har arbejdet i 20 år, vil. har jeg arbejdet med mennesker mm. i pressede miljøer. Mm. Det vil sige, at jeg har arbejdet med skuespillere, i teateret, hvor pres er en del af vores hverdag. Ja. Så jeg har arbejdet med gisseloverlevelse, og det at undervise gisseloverlevelse er også et sted, hvor os, der arbejder med det, er under stærkt pres. Ja. Så de mennesker, jeg har været ansvarlig for, har jeg skulle være ansvarlig for mennesker, som er presset. Ja. Og så har jeg arbejdet med, som sagt, politikere, topledere og alle mulige andre, som også arbejder pres. Så jeg har den, hvad skal man sige... En enorm praktisk erfaring ja. med, med robusthed. Og det betyder, at jeg har mødt robusthed på mange mærkelige måder. Altså, jeg har, øh, jeg har mødt små piger i forsvaret, hvor jeg skal være helt ærlig at sige, at min første tanke var, da jeg mødte dem, det var, at jeg tænkte, what? Skal du undervise gisseloverlevelse? Ja. Og da jeg så havde lært dem at kende 3-4 dage, så begyndte jeg at kigge på dem og tænke, hold der, kæft, du uh, er robust. Uh, ja, fedt. Og det er ikke, fordi de er enormt udholdende eller, altså, eller, Nå, det er det eller usårlige, nej, nej, nej. Det er tit og ofte, så dem jeg lige har i tankerne her er fx, nu er der lige et par papirer, der dukker op i mit hoved, men, men, men som er enormt gode til at være sårbare og gerne græd og så videre, men de er simpelthen bare så gode til at holde fast i meningen med, hvorfor de gør det, de gør. Så når de har grædt færdigt, så er de rystet er sig. Mm. Og så går de tilbage ind, og så er de igen fyldt med en forståelse af, hvorfor de arbejder med det her. Og det gør dem simpelthen bare øh, øh, utrolig gode til at håndtere pres. Fordi de ved, hvorfor de gør det. De er absolut ikke op i det her. Og så her med store, stærke mænd med mange muskler og tatoveringer og sådan noget. Men når de kom under pres, så, så, øh, så var der noget inde i dem, der simpelthen blev så uroligt.
0: Ja, det er ikke nødvendigvis det.
1: Øhm, mm. øh, så du siger så indvendigt, selvom de var stærke og fysisk ja. stærke, så, så kunne de blive enormt urolige. Ja. Så bare fordi man er stor og stærk, er, så er det ikke at man er robust. Mm. Så det jeg i hvert fald har lært, det er, at robusthed kan have mange, mange ansigter. Yeah. Og man skal holde op med, og det er jo desværre det, vi gør i debatten i dag, ikke? Der at vi siger, at robusthed ser ud på en måde. Det er en person, der er meget stærk, som virker usårlig videre Og at siger, det er simpelthen så forkert. Øh, ja, ja. Masser robuste, Var selv inklusiv ja. Jeg tror at alle der har samarbejdet med mig Vi skrev under på at Jeg er meget øh, følsom i de ting jeg laver Og jeg øh, har mange følelser Og jeg har tit brug for lige at vente med nogen øh, Men Og jeg tror nogen vil kalde mig Sådan sensitiv agtig Men jeg er bare rigtig god til at bruge Mine følelser konstruktivt Øhm, og til at bearbejde dem og dele dem med nogen og ligesom finde ud af, hvad jeg skal med dem og så bruger jeg for eksempel meget af mine følelser til at guide mig til, hvad jeg skal gøre Det er så vigtigt, det du siger ja. <laughs> Det er det faktisk også for arbejdsgiver
0: ja. der måtte lytte med ja. fordi, fordi det står jo i sådan en jobopslag øh, ja. ja. at du skal have noget robusthed og så ja. forestiller man sig måske noget på forhånd af en type ansøger, der kommer der ja. Altså, det vil ikke være det første, man lige vil vil sådan, om jeg, jeg, jeg lytter til min følelse, vel? Det er jo ikke det, er ikke det, de mener Nej, med robusthed. Altså, hvis jeg sige... Øh... De mener, at du skal kunne klare alt det her ja. hårde pres, ja. arbejdspres ja. og et
1: dårligt arbejdsmiljø ja. ingen penge. Det, det ved jeg ikke, om de gør. Det er sådan, at de er blevet udlagt, at de gør. Ja. Altså, jeg vil sige... Når jeg, nu er jeg jo en del ud i virksomheden og tager en robusthed, og, og, og det, jeg må... Altså jeg har ikke, jeg tror kun i én virksomhed, og den var ikke dansk ejet, den var amerikansk ejet. Der synes jeg, at de arbejdede med arbejdsmiljøet på det jeg vil kalde, altså sådan helt bevidst arbejdet med det på en forkert måde. Okay. jeg tænkte, det her det kan jeg ikke være med til. Okay. Men ellers, når jeg har været ude i danske virksomheder og set dem arbejde med stress og robusthed, så har jeg egentlig ikke sådan mærket helt vildt dårlige hensigter. Jeg har mødt en masse mennesker, som ikke helt forstår det. Mm. De forstår ikke, hvad stress er. De forstår ikke, hvad robusthed er. De prøver at gøre noget med det, fordi de ved, at det er vigtigt. Men jeg har egentlig ikke sådan mødt en eller anden plan om... Nej. Jeg at... tænker
0: heller ikke, at der er nogen, der har dårlige hensigter. Men det er mere, hvis man ved det her, det er, at du får et ret stresset liv, hvis du tager det her arbejde, så skriver ja. man måske, at vi skal have dig robust. Så er du ikke gået ned med stress lige om lidt. Ja. ja. Og det kan godt føles sådan lidt voldsomt. Altså, hvis man lige er ny, så skal man du ved, kunne modstå...
1: Ja, altså jeg tænker at det er, fordi at, 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 at altså jeg synes også dybest set så vil jeg ikke selv bruge det i en annonce.
0: Nej, okay.
1: Altså Nej. Jeg, vil, øh, jeg, jeg vil bruge nogle andre udtryk og så tror jeg også bare at, øh, at ja, det ved jeg ikke. Man skal finde en anden måde at tale om det her på. Det bliver ja. sådan meget øh, sort-hvidt, øh, øh, som øh, og det, jeg sådan hele tiden prøver at holde mig for øje, det er, at, øh, at det her det handler jo om, hvordan vi kan leve i en verden som vores, både med det arbejdsmarked, vi har, ja. og med den øh, verden, som forandrer sig omkring os, og hvordan vi stadigvæk kan leve nogle liv, der er tilfredsstillende. Tænk, hvis, hvis de i stedet for at skrive, at du skal kunne bevare dig selv. Ja. Så
0: det være interessant.
1: Ja, eller det vil jeg så ikke engang sige. Jeg vil skrive, øh, vi, vil, vi vil forvente af dig, at du gør hvad du kan, hvad der er rimeligt for, at du kan bevare dig selv, og vi vil til gengæld tilsvarende give dig nogle arbejdsrammer, som understøtter yeah. det. Ja, yeah, tak. Så, vil, så, synes jeg, så, så er det et sted, hvor det begynder at give mening Virkelig. for mig, hvor man siger, at vi har brug for, at du gør dig med, yeah. men vi vil f- i reciprociteten selvfølgelig, mm. og også fordi ingen mennesker kan være robuste alene, så, mm. så vi vil selvfølgelig Giv dig en ramme, altså en kontekst i et arbejdsmiljø, men også en arbejdsramme, hvor vi vil gøre os umage med, at det er muligt for dig at bevare dig selv. Fordi vi vil se, hvor vigtigt det er. Ja, Ja. og det skal vi selvfølgelig være i dialog om, fordi nogle gange kan du ikke finde ud af det, og nogle gange kan vi ikke finde ud af det. Og det er jo så der, vi skal kunne snakke sammen og finde ud af, hvor er det, vi er gået galt af hinanden hen. Klart. Men det er ikke sådan, det formuleres. Nej, det, det er meget noget, mere. Og, og det er noget rigtig råd. Og hvis nogen vil formulere det noget af det her, så tror jeg, at vi vil kunne få en meget større tillid imellem yeah. arbejdsgiver og arbejdstager. Og hvis der er noget, der vil skabe et robust arbejdsmiljø, så er det genetablering af tillid. Ja. Jo. Og nu har jeg arbejdet rigtig meget i forsvaret. Og den sektion, som jeg arbejdede i, den som hedder CAC, Conduct After Capture, hvor man arbejder med, hvad der sker, efter man er blevet tilbageholdt. Øhm, vores øh, sektion var i udgangspunktet var også en sektion, der skulle kunne arbejde under rigtig meget pres. Yeah. Så os, der var en del af ledelsesteamet, vi arbejdede med, hvordan laver man en robust organisation. Og vi lykkedes med det. Vi lavede øh, i alt beskeden en rigtig, rigtig robust organisation. Og en af de simple nøgler til en robust organisation, det er, at der skal være tillid i lokalet. Der skal være tillid imellem dem, der arbejder, og dem, der sætter rammerne og målene, det vil sige ledelsen. Ledelsen skal stole på medarbejderne om at... Ellers er man jo også helt lukket, Ja, og kan så kan tillid. Imellem, så ryger tilliden alligevel, fordi sådan ja. er det at være menneske i livene. Ja. Ja. Du ved, at man jo også fordi, for eksempel i vores sektion, vi var jo alle sammen meget passionerede mennesker. Mm. Så vi satte jo målene højt, ja. og det gjorde vi alle sammen. Vi skulle redde hele verden, og alle soldater i hele verden, Fedt. og alt muligt. Jo. Og det gjorde jo rigtig tit, at det lagde et pres ind på vores arbejdsmiljø, fordi vi simpelthen blev ambitiøse. Ah. Så indimellem vil ville presset jo selvfølgelig gøre, at tilliden ville få det svært, fordi vi kom til at gabe over for meget. Tillid til hvad? Til hinanden. Om, om vi kunne nå det, ah. eller om... Du gjorde det, som jeg gerne ville have, at du okay. skulle gøre. Du altså ja. den der sådan helt mellemmenneskelige. Jo. Samarbejder vi om det ja. samme mål eller ja. ej? Men vi havde jo så bare den regel, at vi anerkendte hjemme imellem, imellem mennesker. Så får tillid. Så, så tillid er ikke noget, der bare er. Nej. Det er noget, man arbejder for mm. hver dag. Det er noget, man kommunikerer og opretholder hver dag. Og der er det rigtig vigtigt, det er lige der i de der situationer, hvor tilliden får det lidt svært, det er der, vi skal tale med hinanden. Det er der, vi taler med hinanden. Så går vi ikke ud i hver vores hjørne og står og mistænker hinanden og opfinder kontrolsystemer for hinanden. Så taler vi sammen om, hvad er det, der kan gøre, at vi gentænder øh, tilliden til, til det projekt, vi er gang i. Gangen. Jeg, jeg, sy- jeg, synes, du skal,
0: jeg synes, du skal redde <laughs> verden. Ja, <det> synes, <laughs> jeg synes, du skal være sådan en overent for hele arbejdsmarkedet, hvis det der kunne komme ud, især i den offentlige sektor. Det ville være rigtig godt. Ja, Mindre om... kontrol. Ja, øhm. Og så tillid på den rigtige måde ja. altså, Det er jo ikke laissez færre. Det, det er jo, som du siger, så taler vi om det Ja Og det, er
1: jo, og, 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 og det er, vi lærte i vores sektion Vi lærte mange ting Og jeg kunne tale rigtig længe om, hvordan man skaber robuste fællesskab Men i virkeligheden i vores sektion Der lærte vi nogle meget basale ting Det er Hvis du gerne vil tillid i en organisation Det opdagede vi ret hurtigt Uden tillid, så fungerer det her slet ikke mm. Så kan vi slet ikke arbejde sammen med det her pres, så bliver vi alle sammen skørt i hovedet. Det er jo det, man gør. Det er jo det, man gør. Så så vi lærer sådan nogle basale ting. For det første, alle, som er i den her organisation, sektion, skal have et minimum af kommunikationsredskaber. Det vil sige, at man skal kunne give en feedback, og man skal kunne tale omkring følelser og konflikter på en konstruktiv måde. Så det er sådan noget, der lå i vores grunduddannelse, at det skulle man lære helt fra starten af, at, øh, at lære de her kommunikationsredskaber. Er det ikke også nemmere, når man
0: er på arbejde? Altså, er det ikke nemmere, når man... <laughs> Hvor kom det fra? Kigger du på mig? <laughs> Nej, men det er bare faktisk, fordi det der med at, at sige, hvordan man har det og tale om sine følelser, det er nemmere, når man er på arbejde, fordi så er man allerede lidt distanceret.
1: Øh, derhjemme... Det var det nu ikke for os, fordi, ah, okay. øh, fordi øh, når vi skulle tale om følelser inden for det, vi lavede... Øh... Når man bliver, og, sådan er, og det er jo noget, som både teateret og sjovt nok gissel overlevelses- træning har til fælles, så bliver man meget sårbar. Okay, okay, Så man okay, skal okay. virkelig kunne sætte ord på, øh, lige nu har jeg det, og så skal man kunne s- okay, tale om, om noget, og man skal også kunne græde en publik. Ja, okay, godt. Okay, altså det er, det er det niveau. Det er ikke okay. bare sådan noget, jeg er utilfreds med, hvor du har lagt papirskipene. Præcis.
0: <laughs> præcis, så det, jeg tænker, Nå, okay, godt. Så, så vi, er nede, så er vi
1: er nede dernede, hvor, hvor, hvor virkelig tillid mm. skal etableres mellem mennesker. Jeg ved, at du har min ryg, ja. og jeg ved, at du har mine. Ikke? Ja. Øhm, så det første, at man skal have redskaberne, det ja. er bare noget så på Men ja. en anden ting jo også er, det er den, som mange organisationer i dag laver fejl i. Det er, at i det sekund, at tillidene bliver suller. Så skal vi afsætte tid til at tale sammen. Ja. Så kan vi ikke have det der program, som de fleste jo arbejder med i dag, hvor der næsten ikke er tid til noget som helst, fordi at alle KPI'erne ligger så tæt, og vi skal nå alt det, vi skal nå på en dag, så vi vil gerne tale sammen, vi har bare ikke lige tid. Og det er jo noget af det, vores samfund gør lige i øjeblikket, ikke? der det bilder hele tiden ind, og der ikke er tid til noget. Ja. Yeah. Og det jeg lærte i mit arbejde, altså igen både og Forsvaret, det har været, at man skal virkelig passe på med at hoppe på den der med, der ikke er tid er der tid? Det skal man bare beslutte sig for, der er.
0: Hvordan ved man, at der ikke er tillid, så at man skal tage tid til at få noget mere tillid? Til det
1: er i virkeligheden er det super nemt. Jeg kan virkelig ikke forstå det. Hvordan kan man overse det? Ja, sådan har det virkelig. Hvordan kan man da overse det? Ja, det, det, ja. da overse det? Ja. Så snart mennesker ikke har tillid, så kan du læse det deres okay, ja. altså det, Du kan læse det deres kropssprog, og du kan læse det deres adfærd.
0: Det er jo så der, at de hjælper på det, hvis man har den der sårbarhed inde på arbejdspladsen, hvis man er vant til, at alle er, er korslagte, ikke? altså armene er korslagte, og man altså...
1: Ja. at der er så meget forsvar, så kan man måske ikke se den slags, fordi det ligner.
0: Sådan ja, og, så er det bare, også siger, at,
1: at der er mange mennesker, der ikke kan se det. Ja. Øh, fordi vi jo i vores del af verden øh, er ikke trænet til rigtigt ja. at jagte af hinandens adfærd og kropsbrug. Vi er mere lytter til, hvad hinanden siger og hvad man har skrevet, på sin, skrevet i sin PowerPoint-præsentation.
0: Ja.
1: Men, men, men vi, vi lægger jo ikke så meget mærke til, og i virkeligheden robusthed handler jo rigtig meget om adfærd. Det handler om, hvad vi gør og ikke gør, når vi kommer under pres. Det handler ikke så meget om, hvordan vi selv forklarer det, eller hvad vi siger omkring det. Ej, Men det er sådan, det er, hvad er det, vi gør, når vi bliver presset? Hvad er, ja. hvad er vores øh, umiddelbare reaktion på det?
0: Ja, hvad, hvad har vi i værktøjskassen? Ja. Andet end at
1: Ja, tilbage. Ja, eller, øh, eller gemme os, eller blive stille, eller ja. øh, trække os fra samarbejdet, eller blive helt lige i ansigtet. Og, eller eller få
0: den der, alle mennesker. Jeg, jeg hører ikke til blandt mennesker.
1: Ja. Det er der nogen, der har, ja. Som tænker, det her, den her verden er forskyldt for ja. mig. Ja. ja. Jeg går bare lige udenfor ja. hele samfundet. Mm. Og det er jo rigtig tit, fordi man føler sig en smule magtesløs. Ikke? Man føler... Ja. Verden går stærkt, eller verden er skør, eller verden er for overvældende. Og så kan jeg ikke finde ud af, hvordan jeg kan påvirke verden. Og robusthed handler om ikke om, at det er ulovligt, at man i et kort øjeblik føler, at man ikke ved, hvad man skal gøre. Okay. Det kan man, så, at man kan sagtens være robust og tvivle og også have sårbar. Altså, robusthed handler jo om, at man kan mærke sine sårbare følelser. Mm. Men... Det som robusthed mm. rigtig gerne skal komme tilbage til, det er, når vi har mærket den her sårbarhed, og vi synes, at verden er lidt skyer, Hvad kan jeg gøre for yeah. at kunne blive i verden og påvirke den? Og det er ikke ens betydende med, at jeg kan få den, som jeg gerne vil have den. Fordi Nej. verden er stor, og jeg kan som ene menneske ikke nødvendigvis rette op på alt omkring mig. Men er der noget, jeg kan rette op på? Og er der nogle steder, hvor jeg føler, at her er jeg kommet tilbage og begyndt at påvirke? Påvirke tingene. Og her skal man så igen have en realistisk forståelse. der er, at det kan tage tid at ændre ting eller påvirke ting. Ikke? Hvis jeg er på en arbejdsplads, og jeg gerne vil have en bedre tone på arbejdspladsen. Eller godt være at vi taler sammen. Ja. Så det er ikke noget lige, man tryller, tryller frem. Der, der er robusthed jo også en del af det. Man siger, hvad kan jeg gøre? For så man tænker, hvad er det lidt, jeg kan gøre? Så. Hvad er det lidt, jeg kan gøre? Mm. Og hvordan kan jeg påvirke det? Mm. Og hvordan kan jeg også have en realistisk forståelse af at det tager tid, og jeg kan ikke gøre det alene, for eksempel. Mm. Hvis jeg tror, at jeg kan gøre det hurtigt, og jeg selv kan gøre det, så vil jeg sige, så er det ikke robust, fordi det er ikke virkeligheds. Øh, det har ikke råd i virkeligheden. Så er det råd i noget magisk
0: tænkning.
1: Det er magisk tænkning. Det er mig. Det er det centrale i robustheden. Det er det der med, hvordan kan jeg føle, at jeg kan påvirke verden, men verden som den virkelig er.
0: Ja.
1: Hvordan kan jeg forholde mig til virkeligheden? Ja. Øh, og det er noget... Øh, og der vil jeg da sige... Nu har jeg selv arbejdet mange år med min lange robusthed. Det, det er jo aldrig noget, man bliver færdig med. Altså, så har man dage, hvor man synes... At det går der nogle år, ikke og så er der mange dage... Og, øh og i den virkelighed, den er godt nok svær at bide over. Ja. Altså, så det er jo ikke noget, man sådan bliver perfekt eller overskudsagtig til. Nej, men nu, du var jo lige før, så sagde du det her med, det, at hvad, hvad, hvad du har
0: trænet og hvad der gør dig måske altså, lige lidt anderledes end mig. også, der har trænet så meget i forhold til robusthed, men der er jo også den særlige historie, at din mor mm-hmm. døde
1: ja. af stress, ja. da hun var 46 år. Ja. Øhm, altså jeg må nogle gange også, altså mm-hmm. man kan sige... Min øh, interesse for stress ja. er jo en delvis professionel interesse, men den har selvfølgelig en, en, en privat eller en personlig råd mm. i, at jeg i mit liv har mødt stress og stressbelastning og har mødt konsekvenserne af det øh, ekstremt grad. Min mor var, øh, var 46, da hun døde. Ja. Og hun øh, døde på den måde, hun gik i seng en aften, og så døde hun om natten, mens hun sov. Okay, bare sådan, øh, altså sov ind? Ja, hun har nok fået et, øh, en blodprop, ja. tænker jeg, i løbet af natten. Okay. Øh, men hun var 46 år, ja. og hun havde øh, også sådan meget en, typisk for et menneske, der er stresset, der havde hun haft øh, en lungebetændelse. Øh, men var egentlig at klæde rask fra den og var gået tilbage på arbejde okay.
0: øhm,
1: og så øh, kunne hun ikke rigtig blive rask du, ved. du kender godt Ej, det der men, ja, ved, man kan ikke rigtig komme tilbage på sporet. og så sker det her så tror jeg fire dage efter hun er taget tilbage uh. på arbejde men til historien hører også at når jeg sådan kigger tilbage nu er jeg jo 18 år da hun døde mm-hmm. øh, og var jo selvfølgelig fuldt optaget af at være teenager mm. Så der var selvfølgelig noget omkring min mors liv der i de sidste par år Som jeg som teenager ikke var helt tunet på Fordi mm, jeg havde klar, travlt klar. Med, med mit liv de ja, Og ja, være ja. teenager som jo ja. er sin helt egen ting ja. Æm, Men når jeg husker tilbage Altså jeg ved godt sådan nogenlunde Hvornår i, i livet min mor blev sådan stresset, stresset. Mm. Og det gjorde hun omkring 40 okay. Så hun levede 6 seks seks år Og så kan, man, d- så kan man dø Ja, hun kunne, altså man skal altid forstå, når vi taler om det der med at dø af stressbelastning, at man mener jo, at der er 1.400 i Danmark om året, der dør, hvor hvor forklaringsårsagen på deres død er stressbelastning. Er det rigtigt? Ja. Det var meget. Ja, det er også for meget, og og jeg tror, at de fleste vil være enige med mig i, at det her er jo nok også et skyggetal i den forstand, at der er nok nogen, der dør, hvor stressbelastning har haft en alvorlig medvirkende årsag jo, jo. men på deres dødsetest står der noget andet ja. øhm, men hvorom alting er 1400 er jo også rigeligt ja. og det her det er selvfølgelig et tal man skal tage med en vis gummi fordi hvordan afgør man det her jo, 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 jo. går man går ind på stressforeningens hjemmeside øh, så, så vil man se der står 1400 og, okay. og det er generelt et tal man refererer til
0: ja.
1: øhm, og for min mor der var det 6 år med høj grad af stress ja. som gjorde det Øh, som, øh, som gjorde hende syg. Altså hun, hun havde jo alle de her klassiske tegn, som vi jo i dag kender så godt med, at, at hun øh, var fuldstændig udbrændt. Altså hun, ja. hun som menneske de sidste par år havde simpelthen bare ikke særlig mange kræfter til andet, end at passe sit arbejde Ej. til fjernsyn og gå i seng. Altså... Ja. Og der var ikke særlig meget energi og overskud ud over det. Og det er jo det i dag, som vi ville kalde for udbrændthed. Ikke?
0: Jo.
1: Så har hun nok, tror jeg, haft noget, der kunne minde om en depression. Jeg tror ikke, det man kalder en klinisk depression. Men hun har haft den stressrelaterede depression, vi kender så godt i dag. Og det vil sige så, at det er en depression, som er opstået som en direkte følge af at have så meget stresshormon i systemet i så lang tid, at det skaber ubalance i hjernens Regulering af dopamin, serotonin og noradrenalin. Men det er ikke det vi kalder et klinisk depression. Vil du sige, at det var fordi hun ikke havde de værktøjer, som du nu ved en hel masse om?
0: Jeg man kan ikke sige, jeg tror, at Jeg presse. ved en hel
1: masse om det, fordi jeg så min mor stå hjælpeløs uden ja, værktøjer. Ja, ja, akkurat. Og ja. så min mor var jo, hun var af den gamle klasse.
0: Mm.
1: Og jeg tror, at hvis du går ud og spørger andre kvinder i min alder, for. Ja. Lytteren, Hvor en er jeg, Så er jeg 50 så er Æh, Hvis du går ud og andre kvinder i min alder Om deres møder ja. Så er der, nogen, der ville, ret mange der ville kunne fortælle den samme historie som mig Og det er, da min mor Var der i 20'erne og 30'erne Og når hun havde det svært Og hun spurgte en læge om hvad hun skulle gøre Så fik hun at vide at hun var en lille bit smule hysterisk oh. Og hun skulle gå hjem Og så skulle hun tage en solid med en whisky Og skulle prøve at se lidt lysere på tilværelsen Aha, okay. Det var sådan, mange læger sagde, særligt til kvinder. Jeg vil sige, i dag kan man bare ikke få en tid ved lægen. <laughs> det var så det næste. Men det her, det er jo sådan et gammelt billede, som vi så. Altså, når nogen siger, at stress er en moderne opfindelse, så vil jeg sige, at er I tosset? Nej. Ej, nej, nej. Altså, kvinder, siden 2. verdenskrig har kvinder fra læger fået i Danmark det, man kalder stisolid. Og i USA der fik de det, der hedder Valium, som er det samme præparat.
0: I stedet for... En hel
1: masse ting man kunne gøre til at takle Præcis den gode med. gamle altså Min mors generation Er sådan den sidste generation Af dem der virkelig tyder til smøg og Alkohol og stedsolid Når livet virkelig gjorde ondt inden mm. Og det så jeg ud udefra Og det ja. jeg jo kunne se Og som skræmte mig Det var jo at, at Hendes, hvad skal man sige Al den lidelse jeg kunne se som stressen Dengang vidste jeg ikke det var stress Men jeg kunne se at der var lidelse i hende den blev symptombehandlet udefra, men der blev sat en masse lapper på det, så hun kunne mærke det lidt mindre. Og det vil sige, så, så kunne hun opretholde funktion. Problemet var jo bare, at hver barn kunne jo godt se, at inden under det her blev hullet jo dybere og dybere. Og det, det værktøj, min mor ikke havde, som, som er det mest centrale værktøj i, i robusthed, det er... Min mor har og mødt vil du aldrig have gættet, hvor sårbar, hun følte sig. Hun var sådan en øh, karismatisk, stærk mm. kvinde. Jeg tror faktisk, at nu på nogle måde, der minder jeg lidt om hende. Og, øh, hun var sådan, du ved, kunne godt lide at sidde sammen med venner og hygge sig og var god til at fortælle historier. Så man
0: kunne ikke ende se, hvor stresset hun var? Eller presset hun
1: var? Nej, hun var... Hun var øh, hun var, var dygtig til at skjule sin sårbarhed. Hun havde også hele sit liv, som så mange kvinder jo, fået at, øh, at vide, at hendes sårbarhed øh, var hysteri. Eller, ja, du ved. ja, ja, ja. Øh, men det, min mor ikke havde, det var, at hun havde egentlig som menneske på en måde handlekraft. Altså, hun var et stærkt menneske. Mm. Altså sådan et ved. Når hun gjorde noget, så kunne hun få ting til at ske. Problemet var, at min mor oplevede ikke i hendes liv, at hun havde et valg. Åh. Oh. Det og det er jo lige det, vi lige skal forstå, det er, ja. at når vi taler robusthed, så taler vi selvfølgelig om at handle. Men man skulle forstå, at før en handling er der jo et valg. Det er jo et valg, vi træffer. Og det er jo et valg, hvor vi tænker, hvad skal jeg gøre her? Og når vi så har truffet vores valg, så skal vi jo så omsætte det til handling. Så det er jo ligesom to ting. At handle er jo ikke bare handle. At handle er at træffe et valg og handle. Så det kan godt være at du ved at du har meget handlekræft som menneske Men føler du at du har valgkræft Ja Min mor var opdraget i sådan en pænt hjem Du ved med øh, damask du og så og så, så videre Og hun, var, hun havde lært hvordan man var en pæn pige øhm, så, så hun havde ikke sådan en oplevelse af At hun egentlig selv kunne vælge at definere sit liv At hun selv kunne bestemme hvordan hun ville leve Hvor hun ville leve hele den der sådan følelse af, at hun kunne definere sig selv via sin valg, det havde hun ikke. Men når der var noget, hun skulle gøre, kunne hun sagtens gøre det. Og det tror jeg også må have været meget forvirrende for hende selv, fordi hun på en måde også selv identificerede sig med et handlende, men hun manglede hele valgaspektet. Okay. Og det er et spørgsmål om, og det synes jeg er absolut det mest centrale i robusthed, yeah, yeah, yeah. det er følelsen af at have et valg. At yeah. vide, vide, man har et valg, have retten til at vælge, at bruge den ret, og have mod til at sige, det kan godt være, at du vil gøre det, men jeg vil gøre det, eller det her valg er vigtigt for mig. At vi overhovedet føler, at vi har det valg. Og det valg, det er super centralt for for robustheden. Når vi ser robuste mennesker, at de agerer i nogle situationer, så kan du se, kort sekunder før de gør noget, så kan du se, at der sker et eller andet inden deres øjne. Og det er der, hvor de tænker. Og så træffer de et valg. Og så gør de det. Kan man se det? Ja, ja, ja. Det kan du tro. Nu har altså, jeg jo også arbejdet ekstremt meget med det i praksis. <tår> ja, 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 ja. Men det er det første. Hvis du spurgte mig, om jeg skulle afgøre, om en person var robust. Fordi mm-hmm. jeg for det første tid på det. Altså jeg vil skulle være sammen med dem i et stykke tid. Jeg vil aldrig gøre det ud for en samtale. Jeg vil aldrig gøre det ud for at se en enkeltstående begivenhed. Det siger ikke en skid om robusthed. Ja. Robusthed det er noget, man sådan fornemmer, når man er sammen med folk over tid, og man selvfølgelig også taler med dem. Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne høre, hvad de selv har at sige. Men ellers ligger jeg meget mærke til deres adfærd, og det jeg selvfølgelig særligt selv ligger mærke til, det er, når de kommer under pres, hvad det så, de gør? Og den første ting, jeg altid lægger mærke til sammen med en masse andre ting, det er ikke ja, det eneste. Ja, ja, ja. Det er, hvis jeg kommer hen til en person under pres, vedkommende ja. under pres, og jeg giver dem en besked om at gøre noget, så vil jeg gerne kunne se, at deres øjne processerer det, jeg siger. Jeg kan right. se, at de arbejder. Det er, det er sjovt. Og når jeg er færdig med at tale, så vil jeg gerne have, at de... Altså, hvis det skulle være super robust, ja. så vil jeg gerne have, at de processerer efter jeg Så de ikke bare går i gang med at gøre det, jeg siger. Det skal de... Men jeg kan se, at den arbejder derinde. Ej, hvor sjovt. Ja, ja. Og så kan jeg se, så kommer der eller en klarhed i deres øjne. Skal det være, at de spørger mig om noget? Hvad mener du, synes du, jeg skal mm. gøre sådan der? Så vil jeg sige at ja, det kunne være noget at gøre på. Eller det kan være, at de spørger mig om, jamen hvorfor skal jeg gøre det? Det vil jeg elske. Ja. Elske, at de spørger så, mening. Hvorfor? Hvorfor? Yeah. Yeah. Det er virkelig robust. Inden okay. jeg sætter i gang, så vil jeg gerne vide, hvorfor jeg skal gøre det, jeg skal.
0: Nå, det er robust, og det, det, skal, jeg huske. Ja. det skal jeg huske. Det er Jamen, måske det mest. Jeg havde virkelig. faktisk tænkt at lave en lille quiz med dig, som vi ikke helt har nået. Og nu har du også afsløret, <laughs> hvad du vil sige. Men, fordi jeg tænker, at man sådan kunne forestille sig, at du var x faktor og så kom
1: der sådan nogle deltagere, og så skulle du se på dem, hvor robust de var. Fordi det kan man ikke. Det kan man ikke, det er det, du siger. Ja, jeg synes simpelthen, jeg... Altså Nu går jeg jo selvfølgelig også meget af det her, men, men jeg synes nogle gange, når jeg læser. Altså, lad, lad os prøve at lave et tænkt eksempel. Ikke? Jeg
0: sidder der som factor dommer. Ja, eller som live. Fordi nu er det jo kun sådan noget, tre sekunder, de har. Og det, og det er live-tv. Ja. De har tre sekunder til at synge ja. deres sang ja. Og sige deres navn. Ja. Og hvis de udtaler deres navn for langsomt, tror jeg, så tror jeg også bare, de har kortere til sangen. Du er totalt presset. Ja. Og du får også besked om, hvis du ikke er dressed nok op. Altså det der tøj, ja. go home
1: tøj Altså ja. hvis jeg kun havde den der øh, Enkelte live situation ja. Så jeg er ikke med dem i prøvetiden Og bag scenen Ej. og sådan noget Så vil jeg sige, så kan du under ingen omstændigheder Udtale dig omkring deres robusthed Hvis, du gør, hvis du gør Så lyst til at sige noget grimt. Så vil jeg bare sige, så er det ekstremt Usagligt ja. Og forkert Ja Øhm, du. Fordi, lad os sige At jeg sidder nede på en tilskuerrække Og så ser jeg nogen op på en scene Og hvis de står op på scenen, så ved jeg jo, at de er under pres Det er jo det. De, det, er det, jeg mener det, er, de, de rigtig er stor socialt disponeret ja. Så de er under pres, det, det ved jeg Men problemet er, lad os sige, at de står deroppe I deres 3 sekunder eller 20 sekunder ja. Eller en hel sang eller hvad nu end er øhm, Og så er de klarer det godt Ja, ja. Så kan jeg ikke vide, om A, de klarede det godt, fordi de er robuste, også til hverdag, eller B, de klarede det godt, fordi de var heldige, mm. eller de klarede det godt, fordi de var så følelsesløse, mm. og ikke kunne mærke for fem flade øre. så de kunne slet ikke mærke presset, mm. fordi de var det, man kalder spaltede. Så de var måske skræmte helt vildt inde bagved, men de formåede alligevel at spalte deres skrabthed væk og så performe udadtil. Men det er ikke robusthed. Nej. Og det kan jeg ikke se. Det eneste jeg kan se, det er, at de klarer det. Så det, det jo kunne være en lille indikator på, at de måske er robuste. Men der, hvor jeg kan vide, om de er robuste, det er, hvis jeg fx omgås dem i 14 dage backstage, spiser sammen med dem, arbejder sammen med dem. Uden pres. Øh, hvis man, lad os du sige, at man skulle gøre det ordentligt ja. ja Så skulle man tilbringe tid Med en person Eller en gruppe af mennesker kan Det, øh, det skal du tilbringe tid med dem Og det skal du gøre i tre situationer Du skal være sammen med dem Når de er under Top pres inden for deres fag ja. For en sanger er det at stå på scenen For en brandmand er det at løbe ind i en brandende bygning for en politiker er det at stå på talestolen. Eller stå i en debat. For en kirurg er det okay, okay. i det øjeblik, at hans blod er mm. en blodoversprænger, eller der sker ja, noget i operationen, mm. uforudset. Mm. Det er det, man kan kalde toppresset inden for deres fag. Jo. Så der skal jeg selvfølgelig se dem. Og der skal jeg kunne se, at de kan håndtere det, at de kan tænke, og de kan øh, agere i presset på en god og konstruktiv måde, mm. uden at miste sig selv. Men så vil jeg også se dem på mellempresset. Det kunne være for en sanger under prøver. Det kunne være for en kirurg i en operation, hvor der ikke går noget galt. Altså hvor det er business as usual. Der er stadig et pres på, men det er ikke voldsomt. For en brandmand kunne det være, når de går efter slukker eller et eller andet. Ikke? Hvad med trafikken? Det kunne også være en myldertrafik. Okay, den er mellem. Ja, det er en okay. mellemting. Okay. Det vi sige at en her er de stadigvæk presset, og her vil jeg så kigge på, hvordan håndterer de det? Kan de berolige sig selv? Ja. Kan de stadigvæk tale ordentligt til andre mennesker? Ja. Og stadigvæk opretholde gode relationer til andre? Kan de, ved de, hvornår de skal holde pause? Er det er godt, at vi kørte et prøveforløb, lad os jo sige, at det var X-faktor. Så har min person været ude på scenen og trænet en time. Øh, vil vedkommende så sige, at nu skal jeg lige have en pause? Jeg skal lige over sidde her over i hjørnet og slappe af. Så vil jeg tænke, okay, du er robust. Ja, det understreger fordi, du også i en bog. Det er så ja, fedt. Fordi du kan mærke, ja. at du har brugt nu. Pause. Pause. Ja. Og så vil jeg registrere i min lille bog, så vil jeg sige, okay, robust, tog en pause. Og så vil jeg også lægge mærke til, om, om vedkommende ved, hvordan de bedst pauser. Mm. Nogle mennesker kan godt lide at sidde helt stille og meditere lidt. Andre vil gerne sidde sammen med andre mennesker og snakke. Altså socialt. Ikke? Det er også en pause ja. Nogen vil gerne løbe en tur. Ja. Og det jeg vil lægge mærke til ved en person er, kender du din eget pausegiver? Mm, mm. Ved du, hvad der er godt for dig? Ja. Og søger du det? Altså går du ud og vælger det nu i valget yeah. okay? Vælger du nu lige at sige, jeg skal lige have en halv time, jeg skal lige ud og gå en tur og have noget frisk luft? Ja. Så vil jeg sige tjek, skidfit. Ja. Det er sådan det er robust. Og det jeg så også vil lægge mærke også til. Og så et, et, et and, for nu har vi. Ej, vi er et eller andet, det er stress. Det er virkelig der. Nå, hvis okay, okay, vi tæller på den måde. Ja. Top, og så to, og så tre. Og, og den, og den tre, sidste, og så. det er helt uden for stress.
0: Okay. Det er hverdag. Der skal man også... Ja, der vil jeg også lægge
1: mærke til dem, fordi okay. i virkeligheden, meget af det, du skal bruge, når du bliver presset, etablerer du i hverdagen. Ja. Uh, yeah. Det vil sige, så lad os sige, at jeg skulle arbejde med nogle soldater. Ja. Yeah. Og vi skulle arbejde sammen. Jeg ved, at det vi had sammen, det bare at vi skulle kunne arbejde sammen under meget pres i flere dage. Så har jeg jo brug for nogle soldater, som, øh, som kan få deres nattesøvn. Mm-hmm. Fordi når vi kommer i gang, så skal de kunne mærke, hvornår de skal have søvn. Og så skal de kunne sige til mig, nu skal jeg ikke mere, nu skal jeg jo sove. Ja. Og så siger jeg fint. Og det jeg jo så lægger mærke til på de dage, vi ikke er presset, det er, har de et godt forhold til søvn? Altså, sørger de for at få deres søvn ja. eller tror de rovdrift på deres egen søvn ja. Hvis man, det man skal forstå som måske er noget af, af det som vi som samfund har svært at forstå ved robusthed, det er at meget af min robusthed etablerer jeg jo på de dage hvor der intet pres er. Mm. det er jo der jeg ligger mine vaner små færdesvæld. Ja. det er jo der hvor jeg ligger mine vaner for hvordan jeg sover hvordan jeg spiser det er der, jeg lægger mine vaner for, hvordan jeg taler til andre mennesker. Det er der, jeg plejer mine relationer. Det er der, hvor jeg tager et øjeblik til mig selv, til jeg også mærke mærke bare på en kedelig dag, hvordan jeg egentlig har det. Det er der, hvor jeg minder mig selv om på en ganske almindelig dag, at hvis jeg skulle kunne klare mit job godt, f.eks. nu er jeg jo foredragsholder, så er der måske en eller anden bog, jeg burde læse. Mm. Så den sørger for at få læst på de dage, hvor der ikke pres. Kun man sige pas på dig selv i stedet for at bevare dig selv. Altså jeg kan godt lide bevare dig selv, fordi jeg kan godt lide den der tanke om, at du i udgangspunktet har dig selv. Ja. Ja. Altså, du skal ikke ud og finde Bevar dig selv det. ude på en eller anden ja. ja. pløjmarked eller andet. Du har dig ja. selv. Ja, godt, ja. Og den er der til dig, mm. hvis du kan stabilisere dig selv. Ja det er Hvis man kunne stabilisere sine følelser og sine relationer, og kunne træffe de rette valg, mm. og så kan jeg bevare mig selv. Skal man til at sige det? Altså, på vej ud døren, så er der jo nogen, der godt kan sige sådan,
0: pas på dig selv, ikke? Ja, bevare dig, dig selv. Ja, så sige bevare dig selv. Ja, det kunne sgu nok være meget født. Ja, det er rigtig godt. Ja.
1: Men den der hverdag, mm. altså som en, jeg var ude at holde jeg var ude at holde en workshop på, for Vestas her sidste uge, ja. og så talte jeg om det her, så var det en af, så var det en af deltagerne, der rektoren hånden op. Så siger hun så, Birgitte, det du siger, er det ikke bare, at man skal bruge de gode dage, mm. hvor man har mm. det godt, mm. og man ikke har noget problem endnu. Allerede der og sørge for, at man har ressourcerne til, når der kommer pres på. Ja. Og så siger jeg, ja, du er fuldstændig ret. Det er det der. Og det er lidt med vores kultur, at vi har, vi har måske, altså nu er jeg gået tænkt meget over det, jeg har ikke færdig formuleret det, så lytterne behøver ikke at, de, de bliver ligesom taget med ind i en... Øh, tage pennen op nu. Kom, skriv det ned, det der kommer nu. <laughs> altså det er sådan noget, jeg går og, og, og prøver og, og tænker i forbindelse med øh, den danske kultur. Ja. Og det er, jeg har for lagt mærke til, at noget af det, der gør mig robust øh, personligt, det er, at øh, jeg er rigtig god til altid formation. Og det har noget at gøre med, at jeg har et job, øh, hvor jeg tit øh, skal kunne holde hovedet koldt Ja. Også når jeg er under rigtig meget pres Og det betyder at nogle gange når jeg kommer hjem Så har jeg simpelthen brug for at få lov til At, at løbe varme ned i min krop mm-hmm. Og ligesom få løbet noget af den der energi ud Jeg ikke helt ja. øh, kan bruge og, der, øh, og det er sådan meget vigtigt for mig For at etablere mig selv Og så har jeg nogle gange lagt mærke til at nogen laver sådan lidt sjov med mig Åh oh, du skal også altid løbe Og sådan noget ja. Og jeg er virkelig ikke en maratonløber Altså, du ved, altså jeg, jeg løber bare stille og roligt 5 kilometer mm. Men jeg gør det gerne kl. 10 om aftenen Hvis det første dag der er hjemme og det er fordi, så sover jeg bedre, så har jeg det bare bedre
0: ja. okay.
1: Og så har jeg ladt mærke til at Nogle gange i Danmark bliver man mobbet lidt Når man tager sin sundhed Det er fordi, det er så svært, når man, når
0: man gerne selv vil det kan være Ja, det kan være, det
1: er ja, det det kan være det, du vil sige noget
0: om det ja Nu skal du høre, hvorfor jeg mobber dig Nej. <laughs> Nej, det gør jeg ikke Jeg vil bare være sådan, ej, tag lige mig med eller sådan. Det, Fordi det er, man, er så, man synes, det er så fedt ja. Altså at, eller Man vil ønske, at det var en selv Det er jo det man ja. ønsker, man var lige så fedt selv
1: Til det der med at løbe ja. Når det jeg tror, tænker jeg. bare om, om vi i Danmark Det har jeg tænkt over nogle gange Om vi i Danmark har sådan en idé om At når vi har en god dag At så skal vi have lov til at slappe 100% af mm. Og slet ikke gør os umage Hvor jeg tænker Jamen Når du har en god dag Så er du måske også der, hvor du lige skal Fordi nu har du overskuddet Ja Ja, det er det så ikke lige der, at du lige skal sikre dig, at alt er, som det skal være? Jeg tror, det er den
0: dårlige samvittighed, altså. Det kan godt være. Fordi man ønsker, at man kunne motivere sig selv til det.
1: Ja, der oh. ligger i hvert fald noget her, som jeg synes er ret interessant. Ja. Fordi jeg ved i hvert fald, at robuste mennesker har tit det meget nemt ved at bruge deres overskud til lige du ved... At få sovet ordentligt. Yeah. At få, i stedet, for, du ved, i stedet for at sidde og arbejde til kl. 10 om aftenen, så er de gode til at sige at nu stopper jeg her kl. 6, nu vil jeg ikke arbejde mere. Så de er gode til at dosere? Ja. Yeah. De er gode til at tænke fremad og sige, yeah. der kommer også en dag i morgen, yeah. og den skal yeah. jeg også ø, have energi til. Og... det er gode til at tænke langsigtet. Yeah. Og det betyder også på en overskudsdag, der fyrer de ikke hele overskuddet af. Nej. Der ligger de også ligesom, fremad, til det næste. Og de gør det uden at brokse eller uden at... De, de gør det på en måde øh, med glæde. Ja.
0: Øhm, og uden at det bliver anstrengt. Når jeg sidder lige, jeg kører lidt rundt i mit hoved til det, der, du siger, med, hvorfor man reagerer sådan på en, som løber hver dag. Ja, er det, altså, n- det gør jeg ikke, men... Nej, det kører rundt i mit hoved. Nå, du ja. løber
1: ikke hver dag. Nej, okay. okay. <laughs> men, men jeg løber også på tidspunkter, <laughs> hvor, hvor, hvor... Hvor andre vil sige... Hvorfor sætter du yeah. dig i sofaen? Ja, okay. Er, så, Godt findes. forstået.
0: Ja. Men jeg tænker bare, om det er fordi, man i det hele taget føler, at vi lever i, i et pres. Der er så meget, jeg skal. Og når du gør det der, så føler jeg, at det skal jeg også. Ja. Og så er der endnu mere. Så p- på en måde, så taler den her bog er jo også ind i en tid, hvor man føler, at generelt, der er, ja. altså der er meget, jeg skal nå, og skal leve ja. op til. Og, og fordi jeg har et valg, ja. fordi jeg har det pokkers valg nu, ja. så er der rigtig, rigtig meget, jeg kunne vælge at gå til hele tiden. Ja. For at blive bedre.
1: Ja.
0: Og så nogle gange, så er det måske nemmere bare at bare sige, at jeg vælger ikke noget af det.
1: Ja. Det er for meget. Altså ja, det er jo meget interessant med det der valg, det er, ikke? Fordi det er jo en svær ting at få, og det er det jo for alle mennesker. Vi fødes og så, når vi kommer op over de 18-20 år, så begynder valget for alvor, at det har faktisk allerede, inden da fået en effekt på vores liv. Ikke? Men man kan oh. sige, de valg, vi træffer der fra 18-19-20, de begynder lige så stille og blive alvorlige. <laughs> og som vi går længere fremad i 20'erne og 30'erne, yeah. så kan man begynde at sige, at vores valg bliver vores skæbne. Mm. Æ, og man kan også sige, at vores evne til at træffe gode og konstruktive valg kan blive vores skæbne. Eller bliver vores skæbne. Det, der sker med os. Og jeg ben. tænker det, jeg jo, at noget af det fornemmeste, vi kan hjælpe unge mennesker med er jo netop valget. Vigtigheden af valget, men også, øh, hvordan man gør, og hvordan man bærer det. For det, det er jo en stor vægt at få mm-hmm. på sine skuldre. Det er det. I min optik, der må jeg sige, det ved, det, det, men det får man. Ja. Øh, og der er ikke nogen, der dybest set rigtig kan gøre det for dig. Men vi kan hjælpe hinanden rigtig meget. Men i sidste ende, når du går alene i seng, og skal falde i søvn i dine egne tanker, ja. så er det dig og dit valg. Ja velviden af når du vågner i morgen så hvis du ringer til mig, så vil jeg gerne hjælpe dig mm-hmm. men i sidste ende kan jo ikke lave det sidste nej, det er nej. Ikke kun dig der, 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 der ved lige præcis hvad der føles helt rigtigt inden dig og hvad der ja, ikke gør ja, ja. og det der med at, at, at hjælpe unge mennesker til at kunne bære vægten af valg og gøre noget fornuftigt med det, det synes jeg er super vigtigt, men problemet er lige nu, når man kigger ud i verden, at den bedste måde at lære nogen, eller lære unge mennesker noget som helst på, det er jo ved at have gode forbilleder i de voksne. Yeah. Og lige nu, der tonser de voksne rundt, yeah. og ved slet ikke, hvad de skal gøre med det der valg der. Nej. Altså, fordi problemet er, som du siger, at vi lever i en tid, hvor vi kan vælge så meget. Yeah. Og, og den her tid, vi lever i nu, kræver jo mere end nogensinde, at vi er meget bevidste om hvad det er for nogle valg, vi ønsker at gøre. Hvad vi ønsker at bruge vores tid på. Hvad vi ønsker at bruge vores penge på. Hvad vi ønsker at bruge vores opmærksomhed på. Fordi sammen med tiden er opmærksomhed, penge er pengene jo også. Ikke? Opmærksomhed, det, det er guldt. Det er jo store, ikke? Jo. Det er jo den helt store på ja. nettet, og med mobiltelefoner og alt ja, muligt ja, andet. ikke Altså ja, ja. vores opmærksomhed er jo blevet en kæmpe valuta. Jo. Og du har jo så, så meget, altså det hårde ved opmærksomhed, det er jo, at du har jo kun den, du har. Og når den er brugt, så er den brugt. Ja. Ja. Den kan ikke investeres. Du kan ikke putte den ned i glas og sige, i morgen vil jeg gerne have dobbelt opmærksomhed, fordi jeg ikke bruger noget i dag. Ej. Sådan fungerer det. Og så er det selvfølgelig dybest set, det vi vælger at bruge vores opmærksomhed, vores tid, vores penge, det bliver jo vores liv. Ja. Så hvad er det, vi ønsker at gøre der? Og der kan man se, at der er rigtig mange øh, mennesker i dag, som, som har det svært med alle de muligheder. Og det vil jeg så også godt have lov til at forsvare dem og sige, at øh, en af grundene til, at de har det svært med alle de muligheder, er at for det første, det er noget meget nyt i historie, at vi har så mange muligheder, så vi har ingen kulturelt narrativ for, hvad man gør med det. Vi, vi bruger stadigvæk en kulturforståelse for dengang, vi ikke havde så mange. Altså, vi har simpelthen ikke, og det er også, fordi det er gået stærkt, ikke? altså mobiltelefonen er 11 år gammel. Det er det, man skal huske. For 11 år siden havde vi ikke smartphone. Det er ikke mobiltelefonen, der er 11 år, men smartphonen er 11 år gammel. Ikke? Ja. Den kom i 2007 januar. Så det ene er, at vi ikke har nogen kultur for det, og vi har ikke noget at udvikle den endnu. Og det andet er, at dem, der gerne vil have, at vi skal vælge dem og bruge vores tid, vores penge, vores opmærksomhed på dem. De er super dygtige til at gøre det. Mm. Fordi igennem de sidste 10 år har der været en kæmpe forskning i, hvordan får man menneskers opmærksomhed. Det er så strengt. Og de virksomheder, Facebook, Google, Amazon, men også, når selv jeg kontakter et marketingfirma omkring min virksomhed, jo, jo, jo. har jo også masser af gode råd til, hvordan jeg lige med en hurtig overskrift får opmærksomhed ja, ja, osv. Ja, ja. Så man skal jo også sige til mennesker i dag, at 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 det bliver virkelig lukket og nudget og alt muligt, så det er rigtig svært for dem. Så i dag, der skal man faktisk være rigtig, rigtig dygtig til at træffe de her valg. Det, der godt kan bekymre mig, det er alle dem, der på en eller anden måde, ikke har ressourcerne til at kunne gøre det. Der er den her tid bare rigtig hård. Fordi at de kommer til at blive trukket rundt. Ja, det gør jeg jo så også selv. Og det gør yeah, vi jo alle sammen, ja, ikke?
0: alle de der, der har.
1: Ja, og ting, der lokker yeah. os til at hisse yeah. os op over yeah. noget, eller mene noget, eller bruge yeah. penge på noget, eller sidde yeah. og se YouTube-videoer, en lang uendelighed, eller stream Netflix, eller tage mobiltelefoner, når vi sidder sammen med en god veninde, eller hvad det nu end er. Ikke? Øhm, mm. og, øh, og, 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 og det bliver virkelig noget, vi kommer til at skulle udvikle. Og her kommer robusthed til at spille en helt utrolig vigtig rolle. Absolut. Netop forståelsen af valget. Og, 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 kunne, og kunne vælge. Ja, der er bare lidt sidste spørgsmål. Yes. Altså, fordi det,
0: det her med, hvem, hvem det så er, der bedst kan håndtere en situation. Ikke? Har jeg et eksempel på det? Mig og min veninde. <lige>, lige gamle. Jylland og Sjælland, men det er lige meget. <lige> og så er vi, vi er i en eller en, en eller anden butik, hvor der er højt, højt oppe. Der er sådan nogle rulletrapper. Og så er der en, en, et lille barn, der går rundt deroppe på de der rulletrapper. Og vi ser hende godt, og så går vi ellers bare ned ad rulletrapperne. Ikke? Fordi vi, altså, vi tænkte bare, der er et barn. Og så mm. kigger vi ned. Og næste øjeblik, så hører vi bare sådan et, Aha! Et, et råb eller et vin. Og så er det det her barn, der er lige ved at falde ned. Og vi kigger op, og så ser vi bare, at hun bliver grebet af en forælder. Altså man kunne lige forestille sig, at det der barn var faldet ned helt fra det der høje, høje bygning. Ned i, ja, selvom det var indenfor Så hvor hun jo mm. dø ikke? Og, og så gik vi, vi var sådan, wow, Og så gik vi videre Men, Og, og jeg var sådan, så tænkte jeg på noget andet altså jeg, det var, jeg var påvirket 60 mm. sekunder tror jeg Men hun tænkte rigtig meget over det mm. Og, og, og var sådan helt, hun skulle ringe til sin kæreste Altså hun var virkelig påvirket af Hvad der kunne være sket der mm. Og der følte jeg mig jo ikke robust Der følte jeg mig bare sådan altså, hvorfor føler, Det burde jeg da også føle det der Hvorfor føler jeg ikke det Altså, der synes jeg, der havde hun måske faktisk kontakt til noget, som var meget menneskeligt.
1: Ja, både og, øh, du tænker, at hun bliver mere påvirket af situationen, end du gør.
0: Meget mere, og det ja. sagde hun også, altså, vi, kunne, vi prøvede at snakke om noget andet, men hun blev ved med at vende tilbage til det, hun sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg blev ved med at tænke på det her, <laughs> jeg skal ringe hjem. Og hun ville tale med sin psykolog om det og sådan noget, fordi ja. det bare sådan sad i hende, ikke? Altså,
1: lad os starte med at sige, der findes jo ikke rigtig forkerte reaktioner på sådan noget Der findes jo bare reaktioner, som de er øh, Men jeg vil sige, uden at have været der, uden at have kendt din veninde eller noget som helst Så kan man jo sige, man ser et barn, som er tæt på at falde ja. Men virkeligheden er jo, at barnet er blevet grebet Ja, præcis Så der er jo ikke noget barn, der er faldet nogen steder hen nemlig Ja så, så der er det jo rigtig vigtigt, for din kognitive hjerne, og det er jo det, din kognitive hjerne gør, det er, at den siger, i virkeligheden, virkeligheden er, at barnet bliver grebet. Ja. Og har man en virkelighedsopfattelse, så vil man sige, at sådan er livet også. Indimellem så kommer vi tæt på nogle ting, så er der nogen, der griber os, og det er rigtig dejligt, når det sker. Så der er ikke nogen børn, der er kommet til skade, Nej. og at det, at det overhovedet var tæt på at ske... Er også en del af livet Som vi jo hele tiden prøver at undgå Og det skal vi også Men vi skal også bare forstå At nogle gange så, så er vi tæt på at der sker noget ja. Og så er det rigtig dejligt når vi bliver reddet. Så i virkeligheden skal man sige at Det her det er jo rigtig meget en virkelighedsoplevelse Der skete ikke noget Så kan man jo have en anden oplevelse af det samme Og det er at man tænker hvad, hvad kunne der ikke have været sket ja, nemlig. Ja, Men det skete ikke og her kunne man sige, nu kender jeg ikke din veninde eller hvordan eller hvorledes, men lad os nu sige, at I begge to var soldater hos mig. Ja. <laughs> så ville jeg notere mig, at, at, at du var i stand til at holde fast i virkeligheden som den var. At barnet blev grebet, der skete ingenting. Men det kan da godt være, at vi lige skal gå op og tjekke, om, om der er nogen, der skal sætte et bedre hegn op. Ja? ja. Altså, det er da ikke noget, vi gider skal ske igen, men, men, men der er jo ikke sket noget så hey. Vi gemmer vores stress. Altså, vi gemmer mm. stressen, til der er noget at hisse over, ikke? Mm. Og så tror jeg med din veninde, der vil jeg sige, øh, du har brug for at arbejde lidt mere virkelighed ind. Fordi min tanke er igen, jeg kender hende ikke. Min tanke er, at det, hun har fået inde, inde i, ikke mm. i den kognitive del af hjernen, men den anden del af hjernen, det er, at hun har forestillet, at hun har set nærmest barnet falde. Yeah. Yeah. Og hun har svært ved at slutte det, og se, at barnet faktisk blev grebet. Yeah. Men hun er stadigvæk i faldet. Yeah. Det, der er bare problemet her, det er, at faldet er ikke virkeligheden. Nej. Og hun har sikkert mange gode grunde til det. Måske hun har en særlig sårbarhed over for det. Ja. Måske hun har oplevet nogen en gang, eller måske øh, hun bare har en dag, hvor hun er ekstra sårbar. Ja. Men det, der i hvert fald er sket, det er, at hendes fantasi har fortsat faldet. Mm. Og hendes kognitiv virkelighedsopfattende hjerne har ikke arbejdet med det, der rent faktisk er reality, ja. Ja. som er barnet på grebet. Så til hende ville jeg sige, hvis jeg skulle arbejde sammen med en til, du er jeg, måske lige arbejde noget mere med noget reality. Ja. Det er fint nok, du har den følelse og jeg synes, det er rigtig fint. Man kan du mærke, at der er noget inde i dig, der har sat en film i gang omkring noget, som faktisk ikke er sket. Så lige nu der stresser du over noget, som kun er i din egen fantasi. Og så Hvad skal jeg det der. Altså? Og det er jo ikke ulovligt. Det, skal vi lige huske på. det er ulovligt, ja. og det er ikke, og det er meget menneskeligt, og ja. vi gør det alle sammen hele tiden. Fuldstændig. Det er bare meget hårdt, hvis vi gør det hele, hele tiden. Mm. Så skal man jo bare forstå, at den tilstand, din veninde er i her, hvor hun hele tiden ser det her barn falde, det er, det er jo en, der udløser stresshormoner. Ja, fuldstændig. Så det sætter jo hele kroppen i alarmberedskab. Mm. Mm. Og der kan man jo se, ude, sige ud fra et rationelt synspunkt, at hendes krop er gået i alarmberedskab, uden at der er grund til det, fordi barnet står ja. nu og griner med en is. Så det vil sige at hun er i gang med at fyre en masse ressourcer af, og har en masse uro inde i kroppen uden grund. Ja. Og det er ikke smart. Nej. Så det, man skal, det, hun skal arbejde med, det er, at hun skal arbejde med at kunne mærke det i den her film. Og så skal hun kunne arbejde med den her ting med, at jeg har en fantasi inden i mig, der ser faldet, men jeg skal lære at se virkeligheden. Det vil sige at jeg skal lære, at i stedet for hele tiden at falde ned i min fantasi, så skal jeg lære at holde fast i, at barnet blev grebet. Og det skal jeg sige til manden, når vi går og taler, hold op. Men barnet blev jo grebet. Yeah. Så jeg skal træne okay. mig selv over i at kunne se virkeligheden. Og det, her, det er det super nemt at sidde og sige i en podcast. Ja. Og det er jo meget sværere at gøre i virkeligheden. Ja, 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 ja. Æ, men det har noget at gøre med at fange øh, den her evne, vi har. Jeg sidder jo og tænker på andre områder i
0: mit liv. Ikke? <laughs> For det plejer at være hende, der er mere rationel mig, vil jeg sige. Vi har jo alle sammen dage, hvor vi gør Og, det. og ting, der trækker os, ikke? Så jeg tænker også, Altså, så det, vil, det er jo sådan noget, man jeg så skal bruge i andre situationer, hvor jeg har svært ved det. Altså, at og, og, og træne at og sige, okay, men mine børn har det godt. Jeg har, jeg har en tendens til at altså, synes, at jeg bor ikke sammen med mine børn lige nu. Ja? Okay. Og, og så har jeg dårlig samvittighed, og jeg punker mig selv i hovedet, og, og, og der er alt muligt stress med det. Ja. Men så, så er det jo måske, jeg skulle gentage, men de har det godt ja. lige nu. De har, altså, så, så det er det, du siger. ikke siger det som dig i virkeligheden, selvom at du har en anden.
1: Gå i gang med at holde fast eller. i virkeligheden. Mm, yeah, og i yeah. starten, der vil, det være, der vil det føles helt fjollet, fordi du vil være så fyldt af noget andet. Mm. Men det her det er jo et spørgsmål om lige så stille at træne sig selv i at kunne vende tilbage til en virkelighedsopfattelse. Yeah. Øhm, og det er jo ikke fordi, altså, når man taler om stress og så bliver det jo tæt sådan ultimativt, ikke af enten det ene eller det andet. Men selv hvis du for eksempel går rundt og er urolig omkring dine børn, hvis du bare noget af tiden bliver bedre til at huske på, at de har det godt, yeah. så reducerer du noget stress inden dig selv. Yeah. Så selve reduceringen af det, mm. er jo også meget værd. Du er ikke sådan, at du skal helt i bund med det, og aldrig være urolig igen. Mm. Men hver eneste reducering, hver eneste nat, hvor du kan falde ordentligt i søvn,
0: yeah.
1: øh, er jo meget vigtigt. Så det vi kigger på, er jo ikke sådan helt sort-hvid, om vi er bekymrede eller ikke er bekymrede. Det vi kigger på, det er, hvor bekymret er det? Ja. Hvor meget? Hvor længe? Og hvor meget for den her bekymring lov til at blive vores virkelighed? Ja. Fordi det er jo det, der sker, det er, at hvis vi havde talt med din veninde den dag i, mm. i, i, i det der shopping mall, ja. så ville hun, når hun talte omkring det her tilfælde, der, der, der ville det, at hun har forestillet sig, at barnet falder hele vejen ned, jo være hendes virkelighed, når ja. hun taler om ja. det. Ja. Hendes hjerne ville reagere, som om det var sket. Jo. Ja. Men du er ved at det ikke skete ja. Vi ved at virkeligheden var noget andet ja. Men det er jo det fantasier tit gør jo. ved os Det er at de skaber så narrativ Hvor noget går helt galt Kan man
0: sige også bekymringer?
1: Er bekymringer Man kan kalde det bekymringer Man kan kalde det fantasier Man kan kalde det en negativ forestillingsevne ja. 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 Det er hele den der evne til At vi forestiller os noget ude i fremtiden Som ikke er godt som ikke er godt. Mm. Og til det vil jeg lige sige Det er det jo meget vigtige evne at have Ja
0: At kunne forudsige, at noget går galt Ja,
1: ja. Det skal vi kunne. Det skal man kunne. Ja. Det man bare også skal kunne, det er, lad os nu sige, at jeg sidder i min bil, nu er det jo snart oktober, ikke? Og så skal jeg jo til at køre til Jylland og holde foredrag og sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at sidde i min bil, og så kommer jeg til at tænke, u uh, nu kommer der snart nattefrost. Ja. Og når jeg tænker nattefrost, så tænker jeg, u uh, så kan man komme ud og glide rundt med bilen, og så kan der ske noget, så kan man køre galt. Og så tænker min hjerne jo derefter. Så skal jeg dæk på. Yeah. Ja. Det, er jo, det er jo hele årsagen til, at man får vinterdæk på. Det er jo, at man prøver at foregribe, yeah. at noget går galt. Yeah. Ja. Men det, der er rigtig vigtigt, det er, at i det sekund, at jeg forestiller mig, at noget kunne gå galt, der skal jeg jo vide, at det er bare en fantasi. Yeah. Det er en fantasi, der kan blive mulig. Men lige nu, der kører jeg helt fint på vejen, der er ikke noget galt. Det er bare sådan løsning, og så væk ja eller så at forestille mig at jeg ved at det er en fantasi ja. problemet er at når vi bliver rigtig godt indrullet i vores bekymringer så, agerer, så bliver vi så fyldt af dem mm. at de bliver vores virkelighed mm. jo. og ja. du har sikkert selv prøvet at være så bekymret for et eller andet at det ja. faktisk blev din virkelighed ja. Ja, ja, ja. ja, det gør vi jo alle sammen ja. og der er det robuste i at opdage hov, min egen fantasi er begyndt at bilde mig ind jeg har et problem som ikke er her det er ikke ens betydende med at det ikke vil komme Men jeg skal bare lige forstå Lige nu er det højt, Så jeg behøver ikke at aktivere hele stressresponsen Men jeg behøver selvfølgelig at lægge en plan for At hvis jeg vurderer at problemet kan opstå Jamen, så skal jeg jo have noget, jeg gør for at undgå, at det opstår. Mm. I forbindelse med vinterdæk, der er det jo for dæk. Det. det er en god øh,
0: analogi. Altså sådan, man, så kan man sige, hvad, hvad skal jeg have, hvis det her opstår? Det skal jeg har altså, noget ressourcefuldhed, noget ro, ja. noget indre ro. Ja.
1: <laughs> og så øh, og, og, og det kan man sige, det er jo så der, du skal træffe et valg. Så skal ja. du ikke bare sidde og tænke, nå... Øh, Øh, nå ja, men så kan man også køre galt med sådan noget Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved Åh, oh, du kan godt gøre noget ved det Du ja. kan ringe til dine mekaniker, Du vil lige køre ind til siden ja. Og så kan du lige ringe til dine mekaniker og sige øh, Nu vil jeg gerne skifte dækkene ja. Eller til hvem der nu end gør det for dig ja. øh, Og så kan du gøre noget ved det nu ja. ja.
0: Eller
1: du kan lige skrive en lille note og sige Husk at du skiftede ja. Og så ved jeg godt, at mekaniker vil sige jamen, De fleste mennesker får først skiftet dækkene Når sneen er faldet Og ja. de har skrevet første gang og så kan man jo sige, ja, men en del af at være robust det er, at jeg faktisk at foregribe den. Ja. Der er noget at se den komme og sige, den der vej skal jeg ikke ud af.
0: Mm.
1: Og det er det, der er med til at gøre. Altså, noget af det, jeg synes der er det allermest dejlige ved at arbejde med robusthed. Og jeg er det som sagt ok, men min kunne blive meget bedre. Og det er noget, det kommer jeg til at arbejde med til den dag, jeg dør. Mm. Men noget af den største glæde, jeg har fundet ved min robusthed, det er den der følelse af, at jeg er blevet bedre til at foregribe problemer.
0: Mm.
1: Så jeg har simpelthen ikke så meget øh, drama i mit liv. Du ryger ikke ud af balance så lidt? Ind gør jeg, men ikke nær så meget Nej. som før i tiden. Jeg ser nogle af tingene, og så ved jeg, at nu skal du til at træffe et valg. Du skal foregribe den. Øh, hvad vil du gøre her? Og så tænker jeg over, hvad jeg vil gøre. Og så gør jeg det lidt tidligere end i går før i tiden. Hvilket gør, at jeg har minimeret, lægge mærke til ordet, minimeret, ja, ja. Mange af de der bølger i mit liv, og ja. de nu er jeg stress så nu er jeg ikke stresset. Ja, ja. Jeg er faktisk blevet meget mindre stresset af det. Fedt. Ja. Så jeg kan varmt anbefale det. Ja,
0: helt sikkert. Og jeg anbefaler også bogen. Den kan også få som lydbog i øvrigt, hvor du indtaler den med din gode stemme. Yay! Jeg skal bare høre, hvad din øh, lyd af et bedre liv er, hvis du har sådan en, en lyd, du kan lave.
1: En lyd, jeg kan lave? Ja. Altså en lyd af et bedre liv. Jeg tror ikke, jeg kan lave den, men jeg kan beskytte den. Ja. Det er, når jeg ligger i min seng, og jeg er vældig godt tilfreds med mig selv, og jeg har sådan helt, du ved, jeg ikke har nogen sådan problemer. Dem, jeg har, dem har jeg enten lø, i gang med at løse, eller har en plan for, hvordan jeg vil løse. Så jeg har sådan en, en god tilfredshedsfølse, så slår mit hjerte i mit bryst på sådan en særlig måde. Ah. Tusind tak. Selv tak. Birgitte Darmjemsen hjertet, tak fordi
0: du lyttede med og fordi du lytter med endnu hvis du er ny lytter til lyden af et bedre liv podcasten så kan jeg fortælle dig at det bedste <laughs> det bedste sker sjældent i aftroen men jeg er så glad for at du lige bliver til aftroen, aftroen det er det der sker lige nu og hvis du og lytter lyttet med sidste gang måske, ikke? og så tænker aftroen hvad er det, hvordan, sker, hvordan skal jeg bevæge mig, hvordan skal jeg trække vejret, hvor skal jeg gå hen mens det sker så kan du bare tage det helt roligt. For sidste gang, ja, der var ikke nogen outro. Der var en visualiseringsøvelse med Eva Celander. Hvis du ikke har hørt den nu, så kan du med fordel gøre det. Hvis du har lyst til at høre noget rislende vand og sådan. Nu er der en outro igen, som der plejer at være. Hvis tilbage ved det vante. Og det betyder, at jeg kommer med et par kommentarer. Jeg skulle til at sige afsluttende kommentarer, men det er sjældent noget, der ligesom afslutter. <laughs> som regel så kommer lige med et par spørgsmål, eller lidt følelseskalle eller sådan. Men i hvert fald, så vil jeg sige til det her interview, at det var meget fantastisk at få robusthed uddybet. Det gør, hendes bog bevarer dig selv jo også, så der kan du jo gå hen, hvis du har brug for sådan at komme, komme lidt nærmere ind på, hvad det handler om. Du er også meget velkommen til at skrive dine Undrende spørgsmål eller søde kommentarer. Jeg elsker søde kommentarer. Eller øh, onde vejledninger. Jeg ved ikke, hvad, hvad end du kan finde på. <laughs> Så skriv det ind på facebook.com. Er punktum, ikke? Så facebook.com. Skråstrej. The sound of a better life. Mm. Så det vil sige, at det er lyden af bedre, liv, bare på engelsk. Og jeg, jeg siger det her især til nyelyttere. Fordi det er meget forvirrende, når man går ind på Facebook, og så skriver Lyden af et bedre liv, og så pludselig så kommer yoga-podcasten op. Og så kigger man jo tit på, hvad, hvad har flest følgere, og af en eller anden grund, så har yoga-podcasten flere følgere, selvom siden jeg har været inaktiv i, jeg ved ikke, hvor længe <laughs> nu. Meget, meget længe. Og det, og det handlede om, at jeg kunne ikke få lov at ændre navnet på yoga-podcastens side til Lyden af et bedre liv. De synes, Facebook, at det ikke har noget med hinanden at gøre. Og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg, skrev, og jeg fik ikke noget svar. De, de har bare vedtaget at yoga podcasten har lyst et bedre liv Har ikke noget med andet at gøre Det kan jeg så fortælle dig Det har det Det er fuldstændig det samme Bortset fra at det gør det samme navn I hvert fald så var det så i den periode Hvor jeg også tænkte Hey globalisering Internationalisering Og mig i det store udland Wow Og så tænker, jeg Lad mig kalde det The sound of a better life For det kunne være at det her blev et verdens fænomen Det ved vi ikke med sikkerhed endnu Om det gør men nu står det i hvert fald på engelsk, øh, Facebook-siden, og inde på selve Facebook-siden, så står alting på dansk. Ja, sådan kan man være så smart. Nå, men tilbage til robusthed. Jeg håber virkelig, at du kan bruge det til noget, fordi det er jo et begreb, om, om, om du vil kalde det et pop-begreb, eller i hvert fald et... Altså et et ord, der er blevet taget til intægt for rigtig meget, som Birgitte også sagde, så er det også tit blevet misforstået. Og det har jeg da selv siddet med et par misforståelser, og nu tror jeg, jeg, har fået opklaret efter den her samtale. Og, og, og fordi jeg har, i hvert fald, jeg har i hvert fald selv kunne bruge det til noget, det her. Jeg har brugt det i jobansøgninger. Jeg ved godt, det lyder lidt skørt. Jeg har jeg gjort det også med søvdearbejde, og du skal lige vide, når jeg skriver jobansøgninger, så er det sådan... Så planen er, når, når jeg går hen til computeren, for at skrive, så er planen jo, at jeg gerne vil have jobbet. Og det kan jeg fortælle til dig, der ikke har fulgt mig så længe, så er det simpelthen, fordi alt, hvad jeg laver lige nu, er næsten alt af frivilligt. Jeg har nogle yoga-timer, jeg tager penge for. Jeg har også noget matchmaking og nogle hoskoper, jeg lægger. Det tager jeg også penge for. Der er bare ikke så meget aktivitet i det lige nu. Jeg mangler simpelthen nogle kvinder til det der matchmaking. Jeg har helt mange mænd, der gerne vil på date, men jeg har ikke nogen kvinder. Så, så er det lidt svært, ikke? Nå, øh, okay, tilbage til sagen. Hvor kom jeg fra? Jo, altså, så, så, jeg tjener, så jeg tjener penge på, selvfølgelig, de her live-podcasts, ikke? Og den næste, det er den 11. oktober, og jeg vil så gerne have, at du kommer, så støtter du både mig og caféen og forfatteren og får en skøn aften selv. Så endelig øh, kom til de der events, det vil jeg blive så glad for. Men altså, fordi det stadigvæk ikke er helt nok til at betale et værelse i København, så søger jeg når jeg lige har tid, og lige får kigget på min bankkonto, også andre jobs. Naturligvis også, fordi jeg gerne vil have dem. Altså, jeg brænder da også for andre ting, og jeg har jo alle mulige egenskaber i mig, og jeg siger bare, at det er selvfølgelig lige, når det er, at jeg bliver trængt på økonomien, at jeg søger flest jobs. Nå, men så har jeg altså brugt det her den her viden, jeg har fået om robusthed. så som jeg har brugt den viden, jeg har fået omkring så sodoarbejde gennem podcasten. Man kan simpelthen bruge den her podcast rigtig meget. Du kan simpelthen bruge det i dine jobsøgninger. Hvis, hvis du altså har et sigte, ligesom mig, som er til at starte med, at jeg vil godt have jobbet, og derefter, så ligesom, når du får, altså, så kommer i gang, så ligesom også tænker, det kan godt være, at jeg ikke får jobbet, men i det mindste bliver de klogere på noget. Altså det kom jeg hurtigt til at tænke. Det var sådan, jeg, jeg studerede, der for studerende, jeg kom til at sige, til mig selv, altså ja, det her skal du gøre for at få 12, men jeg vil rigtig gerne undersøge noget helt andet. Og, og så giver det så måske ikke samme karakter, men det giver så, at så har man delt noget viden, når man har undersøgt noget, og man har ja, fundet ud af noget, noget andet. Noget. Okay, det var vist en, en temmelig lang outro her, det fik jeg lige lyst til. Så det, det kan ske, alt kan ske her til sidst. Så tak, fordi du blev hængende. Lad mig endelig høre på Facebook-siden, hvad du synes om det her med robusthed og lige præcis Birgitte om Jensens udlægning af det, hendes øh, store viden på området, hvad, hvad du sådan måske kunne bruge det til i dit eget liv. Og hvis du ikke er på Facebook, som der jo mange af der ikke er, så er jeg også på Instagram under Miss Manna. Og hvis du ikke er der, så send en mail, send en brev, du gør et eller andet, jeg vil så gerne høre fra dig. Og indtil vi høres ved igen, som vi jo senest gør om en uge. Du kan jo også bagefter lige gå tilbage i kigge og se, om der var, om du lige skulle ind og høre den, den episode med søvdearbejde, som ligger med forfatteren Dennis Nørmark, antropolog og forfatter Dennis Nørmark. Ja, så hvis vi, så hvis vi høres ved, det var bare det, vi ville sige. Vi høres ved. Og indtil vi hørs ved igen, så vil jeg sige, gentænk alt, måske især størrelsen på din robusthed.